2: a todos los responsables.
4: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
3: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
4: Si vos le tiene bronca, le tiene que pelear, pelear lo que tiene bronca, pero lástima, a nadie, lástima, a nadie.
2: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
3: Buenas tardes en este 25 de mayo, un día que debería ser para comer pastelitos y comer locro, pero está lloviendo y acaba de terminar el acto de Cristina Fernández de Kirchner en conmemoración a los 20 años de kirchnerismo y Juan llegó empapado. Muy buenas tardes, Patri. Permitime marcar aquí que no son excluyentes. De hecho, te diría, son
5: complementarios el día lluvioso y el locro, el vino, el queso y dulce. Atención, hoy almorcé estas cedilla esta de tres emblemas de la argentinidad en este 25 de mayo. Por supuesto, a la mañana se desayuna mate. Vamos a ir eh, cumpliendo con lo que la tradición nos ha dado. Me falta cenar a la noche unas empanaditas y probablemente un asado, como corresponde. Y un vinito. Y un vinito, otro vinito, por las dudas. Eh, efectivamente, Patri, vengo acá. De de la, de la plaza donde hasta recién estuvo hablando la vicepresidenta minutos nomás vamos a repasar lo principal de su discurso pocas sorpresas la verdad si sí, hay que ser sincero eh, pero bueno es cierto que hoy se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner un, un mandato eh, bueno que obviamente después fue eh, reelecto en el caso del de kirchnerismo por eh, la Vicepresidenta actual Cristina Fernández de Kirchner por unos ocho años y que ha gobernado en cierto modo, si tomamos la experiencia del Frente Todos dentro de este, de este, de este mandato, como durante cuatro de los últimos cinco mandatos eh, que hubo en el país. Así que imagínate si será relevante estos 20 años de kirchnerismo. También se cumplen 50 años de la asunción de Héctor Cámpora, eh, aquel, aquella salida de la eh, dictadura. Que, y la proscripción sobre todo, que se inició en 1955 cuando bajo el lema Cámpora el gobierno perón al poder, finalmente el general terminaría aterrizando en eh, Argentina y volvería al poder tras el interinato de Héctor Cámpora que convocaría elecciones. Así que es una fecha importante para el peronismo, más allá de que es 25 de mayo y se celebra también el primer cabildo abierto.
3: Y de que estamos en pleno periodo electoral y se esperaban definiciones nuevamente
5: y por eso estamos en vivo, 17.04 en todo el país, para que no digan que después grabamos los programas feriados. ¿Viste que, cómo son? ¿No? Sospechan. sospecha esta gente, pero no. Aquí no, estamos no. en concepto a cuadras nomás de la Plaza de Mayo, donde acaba de terminar el acto. Y Cara Seca promete un programa bastante cargado,
2: como siempre.
3: Bueno, eh, empezamos nuestro programa.
2: Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
3: como decíamos antes, estamos en este 25 de mayo, bajo la lluvia, eh, eh, día en que se celebra el inicio de la independencia o el proceso independentista de Argentina, que se concretaría eh, no el 25 de mayo de 1810, como sucedió en todos los países de América Latina, sino unos años más tarde, en 1816. Pero bueno, la fecha que hoy nos congrega y conmemora es la de los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en el año 2003, que fue celebrada con este acto que acaba de terminar en Plaza de Mayo. Fue un acto de espaldas de la Casa Rosada, y lo digo no como una metáfora, fue literal porque el palco tapaba completamente la Casa Rosada, y hubo un, un hecho, un, un agujero en el palco que fue notorio y es que la única persona de los dirigentes fundamentales del Frente de Todos que no estuvo invitada en el acto fue el presidente Alberto Fernández. Estaba la vicepresidenta, estaba su hijo, estaban sus nietos, estaba el ministro del Interior, Guado de Pedro, que se menciona como posible candidato presidencial del Frente de Todos, estaba el ministro de Economía, Sergio Massa, Estaban sus más leales alrededor, pero no fue invitado el presidente, que fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner durante toda su presidencia y parte de la presidencia de Cristina Kirchner, es decir, uno de los fundadores de lo que podría llamarse kirchnerismo. En este clima, eh, bueno, habló Cristina Fernández de Kirchner, que es lo más importante del día de la jornada, eh, y rememoró los hitos de estos 20 años y los logros de sus gobiernos. Eh, primero recordó el estallido social de 2001, que es la, la base social de, del kirchnerismo, porque fue cuando el país explotó, cuando se saquearon los ahorros de la clase media, cuando se declaró el default de la deuda externa, cuando hubo cinco presidentes en una semana. Y el kirchnerismo es hijo de esa explosión social. Porque en 2003, cuando llega Néstor Kirchner a la presidencia como un gobernador desconocido de una provincia patagónica pequeña como Santa Cruz, eh, bueno, se esperaba que hubiera una recuperación importante de, de toda la tragedia económica que había sido la década menemista, la década anterior. Y en este marco, eh, al calor de un cambio mundial, no siempre hay que referir las cosas a las situaciones internacionales, eh, el presidente Néstor Kirchner tuvo una, una presidencia que ha sido eh, uno de los periodos de mayor crecimiento de la Argentina en su ciclo democrático, gracias precisamente a un boom mundial que hubo de las materias primas, y también a una coincidencia política, y es que se rechazó a nivel internacional este pacto eh, de gobiernos liberales o neoliberales que privatizaron todo y que mandaron a todo el mundo al desempleo, y se vino una oleada de gobiernos progresistas que, extrañamente, Cristina no mencionó hoy en el acto, pero que fueron muy importantes porque fueron los compañeros de Néstor Kirchner, como fue Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Ignacio Lula da Silva. Estos fueron años de verdaderamente logros, como que el país se desendeudó, como que Néstor Kirchner le pagó al FMI, como que realizó una renegociación de pagos de la deuda externa saliendo del default que terminó después Cristina Fernández de Kirchner, que sucedió a su esposo, y una serie de, de factores que permitieron a la economía un crecimiento y una bonanza muy importante en todos esos años. Pero eso cambió porque también cambió el ciclo mundial, no por culpa de Cristina Fernández de Kirchner o de otra persona, sino porque en el 2007-2008 hubo una crisis brutal a nivel mundial, cambiaron las coordenadas de la economía mundial y se inició a partir del 2011-2012 un ciclo de estancamiento total de la economía argentina. Eso también es un hecho. Eh, Cristina por supuesto logró eh, ser elegida presidenta en 2007 y luego reelecta tras la muerte de su marido con un impresionante 54% de los votos, lo cual terminó como ella contó en otra noche nefasta en una plaza de mayo en la cual eh, ganó eh, Mauricio Macri de la oposición de Cambiemos en ese momento eh, las elecciones debido a que ya todos los indicadores económicos ya venían a la baja y ya había un importante descontento social pero bueno, el remedio fue obviamente peor que la enfermedad porque Macri dejó al país con una deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI. Y entonces volvió este fin de ciclo, este tercer, eh, cuarto ciclo podría llamarse que Cristina no reivindicó como un ciclo kirchnerista porque habló, diciendo que había tenido muchas diferencias o que había tenido importantes diferencias con este gobierno, al cual, como ya mencioné antes, ni siquiera invitó a la tribuna. Eh, y, eh, aunque dijo una frase para favorecerlo, diciendo que había habría sido mejor que otro gobierno de Macri, de cualquier manera, eh, esa fue la única mención que tuvo este gobierno en su discurso. Eh, y entonces estamos ante lo que no sabemos si es un fin de ciclo o una reconversión, pero obviamente este gobierno eh, de Alberto Fernández, eh, que Cristina prácticamente no mencionó, tuvo una serie de problemas que tampoco fueron eh, una creación de Fernández, como por ejemplo la pandemia mundial, eh, como el endeudamiento de 45 mil millones de dólares que le cedió y le regaló, le dejó como regalo eh, Mauricio Macri, y ahora esta terrible sequía de, que le ha privado 20 mil millones de dólares al gobierno por ingresos de exportaciones. De manera que el ciclo cierra con cifras terribles, como ya sabemos, un 108% de inflación, una pobreza del 40%, una informalidad de las mismas cifras y, como dice Cristina, los salarios más bajos de América Latina. Pero eh, Cristina, digamos, se diferenció de este balance del gobierno. Esto no lo tomó como un parte del balance del ciclo virtuoso del kirchnerismo. Eh, sin embargo, la, hoy, la gran temática, la gran duda, la gran discusión es qué va a pasar de aquí a las elecciones de, de, de octubre eh, de lo cual no hubo ninguna referencia en el discurso obviamente hay datos que quedan ahí, no como eh, Guado de Pedro y Sergio Massa los, y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estaban junto a ella en la tribuna todo el tiempo y que son tres de los candidatos que más se mencionan para eh, suceder o para presentarse como candidatos del Frente de Todo. Pero bueno, eh, obviamente a pesar de que la tribuna cantaba una más y no jodemos más, refiriéndose a una tercera reelección de Cristina, eh, ella recibió esto como si fueran elogios, pero no como si fuera eh, ni, como si tuviera la más mínima intención política de hacerlo de manera que sigue se, sigue todo el mundo quedándose eh, con los crespos hechos, como se diría a ella le gusta decir que no se hagan los rubros pero en realidad eh, la incógnita del acto no llegó a ser develada, a pesar de que tenemos algunos chispazos más de qué puede llegar a ser, pero de cualquier manera no tenemos después de escuchar el acto bajo la lluvia y después de las decenas de miles de personas que aguantaron el chubasco y el frío clima para ver si o la convencían a Cristina o les decía quién era el ungido, eh, no logramos tener una referencia. Eh, esperamos alguna pista, algún futuro, algunas saber quién podría llegar a ser el delfín, eh, pero bueno, no, no, no fue. Tampoco se esperaba que fuera. Eh, queda abierta entonces la pregunta si el kirchnerismo se reconfigura ya no como una principal fuerza política, como una fuerza política que pueda volver a gobernar en las próximas elecciones, sino como el principal partido de oposición o la principal oposición al partido que pueda venir. Eh, ese es el análisis, ese es el tema, ese es el debate que nos queda después de este 25 de mayo.
2: Blanco o negro, sí o no. A favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
3: Tenemos en línea a Artemio López, un conocido analista político, y queremos directamente preguntarle su opinión sobre el discurso de Cristina y lo que va a pasar de aquí en Mazatemio. Es Patricia Lee en Cara Oseca. Un gusto saludarlo en este lluvioso 25 de mayo. Eh, ¿Cómo está?
1: Hola, buenas tardes Patricia, buenas tardes a la audiencia Bueno, un poco lo que usted comentaba venía siguiendo atentamente lo que sí estoy absolutamente de acuerdo no hubo despeje de ningún tipo de candidatura porque bueno, creo que el acto estaba planteado más como balance de homenaje a Néstor Kirchner eh, y eventualmente eh, observar hacia, hacia adelante cuáles son las perspectivas de crecimiento del espacio lo que quedó claro más allá de lo que se diga o no es la centralidad de Cristina Kirchner en la política nacional. Una centralidad hacia afuera, no hay otra que para convocar un acto de estas características, y hacia adentro. O sea, ¿por qué uno de los malentendidos más, más frecuentes del frente de todos era que, eh, una construcción con liderazgos equivalentes? Bueno, hoy eh, se observó que hay un, un liderazgo desequilibrante, y este es el de Cristina, y me parece que eso fue. Eh, muy importante observarlo, dado que una parte de los malos entendidos y de las disputas este, o eh, discusiones internas de esta construcción puede haber desplazado la centralidad que tiene la vicepresidenta en la construcción y, sobre todo, el, el despliegue de la agenda, al frente de todo que lamentablemente eh, no fue la que se planteó inicialmente en el Estadio Maradona en el 2020, eh, bueno, los resultados están un poco dichos también por Argentina. Hubo crecimiento económico, hubo claramente un crecimiento que emparenta casi el PDI actual eh, con el que existió en 2015, pero la distribución es muy distinta. Los trabajadores en 2015 al final con el 51.8% de la riqueza generada, del ingreso generado, y están en 43.6%. Es evidente que ahí hubo una. Desatención al señalamiento inicial de Cristina producto de esto, porque creo que se supuso ¿vale? que había liderazgos equivalentes dentro de los de todos y el este acto corroboró, como tantos otros que no lo
5: Artemio, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Le Mante saluda. Eh, quiero, estás? Eh, Todo bien. Quiero preguntarte justamente a raíz de lo que puede deparar al futuro de, de esta coalición, se llame Frente de Todos, cambie su identidad o como quiera que, que se arme el frente de a las elecciones. dada esta experiencia que pareciera fallida, al menos en cuanto a la gestión gubernamental eh, y las internas que hubo y demás. ¿Ves lugar? para que se repita un experimento similar llevando, por ejemplo, a Sergio Massa en lugar de Alberto Fernández y que, por un lado, se mantenga el, el ala que responde más bien al liderazgo de, de Cristina dentro del gobierno, aún eh, cuando haya diferencias con, con Sergio Massa? ¿Cómo puede evitarse el nivel de internismo que hemos visto a lo largo de estos cuatro años?
1: Mira, yo creo que el eh, nombre lo puedo hacer, porque siempre, siempre se, se, sería este, muy aventurado y una falta de respeto a vos y a la audiencia. Pero es evidente que la lección que queda es que eh, la garantía de cumplimiento de un proyecto está eh, en el centro de la discusión de aquí en adelante y el candidato va a tener que surgir de, de, de aquel que efectivamente ofrezca garantías para que. El, el programa económico social que se desarrolle eh, se cumpla. Si será Sergio Massa o será otro Guadalupe Pedro, hay, hay algunos nombres en danza. Hay que tener en cuenta lo que dijo Cristina en el discurso anterior, sobre todo en la, en la entrevista televisiva, que ella querría que efectivamente hubiera renovación generacional. Yo creo que Argentina no puede permanecer sin ese, sin ese, factor. Hay ya muchos dirigentes que eh, están en condiciones etarias de, 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 de tomar el rumbo del país, lo vimos con nuestro Kisser, que es hoy el recordado tras la asumido del gobierno, eh, lo hizo con 52 años. Bueno, esa es una decisión de masa eh, de, de, y bastante cercana al adecuado de Pedro, Máximo Kirchner. O sea, hay toda una generación que hoy está dispuesta, disponible para llevar adelante el programa, que creo que es lo fundamental eh, que va a plantear en Cristina como condición Cine non para el despliegue de las candidaturas. Después, cómo lo resolverá si será por consenso o por paso, tampoco queda claro. Yo creo que no hay condiciones políticas ni socioeconómicas para que haya una paz oficialista, pero bueno, es una opinión. No sé finalmente cómo terminará resolviéndose esto y cómo lo terminará resolviendo Cristina, porque otra de las cosas que eh, estaba eh, en discusión hasta hace muy poquito de quién iba a diseñar la estrategia electoral. Bueno, en este acto veo claro que la centralidad de Cristina también se extiende a esa a esa esfera. ¿eh? Ella va a ser la que en definitiva construya la perspectiva en términos de diseño de estrategia electoral a nivel nacional después cada provincia obviamente es la suya lo estamos viendo en la sucesión de experiencias provinciales, eh, pero en lo nacional no cabe duda que va a ser existir un actor protagónico en el diseño de la estrategia, pero vuelvo a insistir el candidato será el que mejor represente el programa que seguramente se va a sellar en estos días que vienen y bueno veremos no tengo nombre porque la verdad que no hay información disponible, pero estoy seguro de que la renovación generacional que propuso Cristina en los reportajes este, este, se va a cumplir. ¿Cuál será el nombre? Sinceramente,
5: sé. Y en base a esta centralidad indiscutida que tiene Cristina en el frente de todos, a la luz de lo que fue la versatilidad o el pragmatismo que mostró en 2019 en ir a buscar a Alberto Fernández, si bien no había sido funcionario y jefe de gabinete, bueno, se mostraba crítico abiertamente a, a la gestión de, a, sobre todo a la segunda gestión de Cristina. En este marco, ¿crees que hay lugar para que se repita este escenario de versatilidad, independientemente de los nombres con los que pudiera darse? Dado eh, la experiencia de, del Frente de Todos, ¿puede repetirse con otro nombre, sin Alberto Fernández o como fuera? Eh, pero una experiencia en la cual el candidato no sea... Eh, alguien que formado bajo el ala de Cristina, como podría ser Kicirófago, o Guado de hecho, sí, tu
1: pregunta. Eh, yo creo que la versatilidad sigue existiendo. O sea, que Cristina está pensando en un espacio más amplio que su propio núcleo duro, si vos querés. Eh, eso probablemente también tenga efectos sobre la selección eventual de los candidatos. Pero eh, me parece que lo que no va a pasar es que el candidato... Eh, tenga la, la, la capacidad de cortarse de alguna manera solo, más allá de, de un programa al cual va a tener que estar seguido un programa explícito. Hay puntos de coincidencia entre todos los candidatos que hoy están en ronda. Eh, no se puede seguir con este acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, este tipo de acuerdo hay que reformularlo, nadie habla de, de desconocerlo, ni no pagar, ni mucho menos, pero sí... Eh, ...reconocer que efectivamente el acuerdo tal cual fue rubricado por... Eh, claro, ...que primero contrajo Mauricio Macri eh, de una manera bastante anómala... no quiero entrar en detalles... ...y luego rubricó eh, el gobierno actual no puede permanecer porque eso impide... ...bueno ya tenemos los datos últimos del INDEC... ...que estamos eh, con la economía casi detenida... ...con un régimen inflacionario de 108 puntos anuales... niveles de pobreza eh, de casi 42 puntos... Esto es producto, entre otras cosas, eh, pero fundamentalmente y centralmente del tipo de acuerdo que rubricó el, el gobierno y que contrajo Mauricio Maduro y su presidencia. Bueno, ese acuerdo no puede proseguir y en eso coinciden. La, la, por lo menos los candidatos posibles, todos se han planteado muy críticos con respecto a eso y dispuestos a... Renegociarlo. Eh, Lo mismo la visión que tiene sobre el Poder Judicial, el conjunto de los candidatos, si bien es cierto que no con la, el mismo énfasis, se han manifestado críticos del funcionamiento de la justicia en la que había. Bueno, esos son puntos mínimos de coincidencia que me parece que hay que tener en cuenta a la hora de imaginar candidatos futuros. Y vuelvo a insistir, en la renovación generacional.
3: Eh, pero Artemio, eh, ahí. Hay continuando digamos, con este punto no, hay dos opciones, una como decía Cristina en la entrevista que dio por televisión de que hay que tener un un piso para entrar al balotaje y eso obligaría a hacer las alianzas más amplias posibles o la otra opción que es reconfigurarse más como una opción más ideológica más clara, más de oposición porque yo veo una diferencia entre dos candidatos entre Massa que está negociando con el FMI y por, posiblemente Hugo de Pedro o Axel Kicillof
1: sí, hay algunos eh, hay hay diferencias, no cabe ninguna duda, bueno tienen procedencias políticas distintas, obviamente pasa no proviene del núcleo duro del de, eh, kirchnerismo como eh, sí lo hace el Guado de Pedro y Axel Kisilov, pero a la hora de observar eh, eh, un rumbo económico tienen algunos puntos de coincidencia, y vuelvo a insistir, con la, la divergencia que tuvieron, por ejemplo, con el desarrollo de la política económica que tuvo desde ya Mauricio Macri y el ministro Guzmán, eh, la etapa es lo suficientemente crítica como, como para admitir matices y miradas diversas pero dentro de un plexo programático que me parece va a garantizar eh, Cristina Kirchner que sea el que rija o que por lo menos eh, ponga una perspectiva. Los gobiernos nunca pueden definir políticas a muy largo plazo porque la coyuntura manda, eso, eso está aprobado desde siempre. Es más, Néstor Kirchner nunca tuvo un programa explicitado sino una visión y va cambiando su eh, perspectiva de acuerdo a la coyuntura sin perder la visión y me parece que eso va a ser este, lo que surja, pero no me... no, no creo que Cristina esté pensando eh, eh, en desandar la amplitud de criterios que tuvo en el 2019 por la experiencia fallida del gente de todos, yo creo que buscará nuevas y mejores formas para que en una perspectiva más programática la, el pragmatismo y la apertura siga existiendo por eso... Este, no descarto a ninguno de los candidatos que está hoy, eh, eh, por lo menos propuestos, y por eh, el conjunto de los analistas, incluso este, eh, algunos dirigentes del Frente de Todos. Eh, sí hago mucho hincapié en el tema de la renovación generacional, no porque eh, se me ocurra, sino porque muchos dirigentes ya están en la edad de asumir este, la, la responsabilidad de la Presidencia de la Nación, Cristina y Néstor lo prueban, eh, y porque además dentro del espacio del oficialismo la renovación generacional es, forma parte de su visión programática, o sea, no, no habría ninguna discusión ahí. Así que bueno, esperemos que surja el nombre. Lo más importante es que Cristina mostró nuevamente, una vez más y de manera ya muy contundente, la centralidad que tiene para propios y extraños de cara al conjunto de la dirigencia política, de la política más popular la de mejor performance en términos de aceptación este, de opinión pública y para dentro de su propio espacio me parece que está claro que las asimetrías en los liderazgos son este, muy palpables y bueno, no, no debían ponerse nuevamente en a ya lamentablemente se perdió mucho tiempo este, en esa discusión y bueno, estamos
3: con Eh Artemio, muchísimas gracias por estos minutos en este día eh, patrio y lluvioso y tan importante. Hasta luego.
1: Sí. Gracias Patricia, hasta luego. Un saludo a la audiencia.
3: Era Artemio López, analista político que analizaba con nosotros el discurso de Cristina Kirchner hoy en el acto del 25 de mayo.
2: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
3: Seguimos analizando los pormenores políticos de este día con Juan Manuel Aval Medina, politólogo y ex jefe de gabinete entre el año 2011 y 2013, es decir, ex jefe de gabinete de la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, Juan Manuel Aval Medina, eh, le habla Patricia Seca, es un gusto saludarlo.
0: Sí, tal, un gusto.
3: Eh, bueno, usted escuchó el discurso de la vicepresidenta hoy, queríamos tener sus comentarios.
0: Me pareció un acto muy importante, creo que fue una, un, un hecho relevante en la política que marca un, una fuerza y contundencia del peronismo 7 y en la política de argentina. ¿no? Eh, tanto se habla de cuestiones puntuales, cuestiones que tienen que ver con quizás fenómenos de sondeos, de redes, pero el peronismo mostró hoy que sigue siendo una fuerza muy convocante, que en el mecanismo política sigue teniendo un lugar central en
5: Argentina. Juan Manuel, buenas tardes. Juan Lemán te, te saluda. Quiero eh, preguntarte justamente eh, a raíz de lo, de lo que fue el acto y sobre todo a raíz de tu paso por la jefatura de, de gabinete y por el gobierno de, de Cristina Fernández, a la luz de la experiencia de lo que fueron esos, esos 12 años, como la vicepresidenta se refiere, la década ganada, eh, ¿qué consideraciones tenés sobre lo que fue la experiencia del, del frente de todos de estos tres años y medio?
0: tuvimos grandes complicaciones, algunas externas, digamos ¿no? nadie podía prever lo que fue la pandemia, lo que fue después de las consecuencias de la guerra de Ucrania, posteriormente la sequía que hemos tenido, y también algunos problemas internos, ¿no? básicamente por que creo yo no tomamos en cuenta las dificultades que tiene que ver un gobierno de coalición en momentos como este, ¿no? en mm. términos generales igual como muy bien dijo Cristina hoy después de criticar como viene criticando algunas cosas del gobierno de Alberto Fernández Recordar que, eh, de todas maneras, es infinitamente mejor lo que hubiese ocurrido si el gobierno lo hubiese reelegido Mauricio Macri. ¿no?
5: Y en base a, a esta, esta experiencia, por más que, que fue mejor de lo que hubiese sido Macri, según tu consideración, eh, ¿crees que hay, hay margen para, para llevar a cabo un experimento similar? a este con un dirigente eh, ajeno a, a lo que puede ser el, el kirchnerismo, digamos, eh, pienso en Sergio Massa, por ejemplo, o crees que habría que volver a, a las bases e ir con un candidato propio?
0: Me parece que la clave pasa por, desde el principio, tener claro un programa de gobierno. Me parece que lo que hicieron los errores que tomamos en el 2019 fue subestimar la complejidad de la situación y no tomar un buen programa de gobierno. Me parece que la clave está en ahora, para que viene para adelante como viene señalando Cristina, eh, un programa, ¿no? Definir qué vamos a hacer con el Fondo Monetario, con el acuerdo, con la justicia, con la educación, con la economía, y de alguna manera que todos los candidatos se comprometan a seguir ese mismo programa, cada uno con su forma, cada uno con su esquema, pero un poco tener muy claro para qué vamos a gobernar antes de elegir los candidatos, ¿no?
5: ¿Crees que eso es lo que faltó para este gobierno?
0: Sí, sin duda, ¿no? Me parece de vuelta, ¿no? que subestimamos las complejidades del momento, que vimos que saber qué hacer, y quizás no nos tuvimos el tiempo necesario para definir un programa, una idea, un conjunto de cuestiones, y también un esquema por el cual, cuando no hubiese acuerdo, cómo se resuelve. Una instancia de resolución de los problemas que podría habernos ahorrado mucho los lo de cabeza una vez que tenemos gobierno.
5: Si nos fijamos en, en las distintas vertientes que componen a a este multifacético frente de todos. Por un lado tenemos, por ejemplo, a Sergio Massa, quien está tratando de cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, más allá de las adversidades imprevistas, como fue la, la sequía. Pero por otro lado tenemos a Juan Grabois, que propone directamente romper relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de que pueda haber un consenso o un programa de gobierno, ¿cómo crees que puede llegarse a un punto en común entre posiciones que parecieran disímiles? ¿Es factible, es posible mantener la unidad con, con vertientes tan diferentes?
0: Sin duda, yo creo que en el año 2019 podríamos haberlo tomado de antemano y una vez que hubiéramos tomado una idea, esa idea propuesta a la sociedad y la sociedad vota con su voto, ¿no? Si en ese momento dicho 2019 yo, bueno, no vamos a acordar con el fondo y vamos a tomar unas acciones distintas con el voto popular, uno tendría la fuerza necesaria para llevarlo adelante. Lo mismo que en otro sentido. Me parece que en ese momento hubiese sido más importante... Poder planificar y, y plantear al conjunto del pueblo argentino cuál es el camino a seguir. Y nos hubiera ahorrado discusiones posteriores. ¿no?
5: Hay un no un un, un De acuerdo con el
0: Frente, sí. pero bueno, estos son los límites de ese acuerdo. Si el Frente, si el Fondo no acepta estos acuerdos, vamos a la ruptura. Bueno, hemos llegado con otro tipo de. con otro poder a la
5: negociación. Hubo un, un off de récord que tuvo bastante eh, trascendencia que fue el de el que se le adjudica Alberto Fernández que dio a conocer Roberto Navarro en el destape radio donde dijo, eh, bueno, puedo terminar con 20 años de, de kirchnerismo. Eh, a la luz de lo que fueron este este mandato del de Frente de Todos, que aún por supuesto le quedan eh, unos 7 meses por delante, eh, pero a la luz de lo que ha sido esto, ¿considerás que, que puede haber sido danino para para el kirchnerismo, digamos, para el Frente Político encabezado por, por Cristina, la experiencia actual?
0: No, no, no creo. Me parece que de vuelta, como dijo Cristina, hoy en su acto, este gobierno con sus, sus limitaciones, con todas sus dificultades, con todas sus internas, es infinitamente mejor que lo que hubiese ocurrido en Argentina de gobernar el matrimonio. Hoy es importante aclararlo. Eh, cuando asumió Alberto Fernández y Cristina al gobierno, no había, no había el Ministerio de Salud. El matrimonio había cerrado el Ministerio de Salud. Y con eso tenemos que confrontar la pandemia. Eh, teníamos la deuda nada, por el más grande de la historia bueno, si hubiésemos tenido un gobierno no fuese el frente de todos del peronismo y decidió el gobierno continuación de Mauricio Macri hoy seguramente seríamos infinitamente peor de lo que estamos ahora.
3: Eh, volviendo otra vez al tema del Fondo Monetario Internacional es un hecho que hoy estaba en la tribuna Sergio Massa que es el principal negociador con el Fondo Monetario es decir, vamos a suponer que sí, que se acuerde un programa pero ese programa, ¿qué va a decir? ¿Ese programa, si más está renegociando el acuerdo o va a decir rompemos con el fondo?
0: Yo creo que es importante darle poder político a quien tiene que negociar por nosotros en este caso el ministro, después un futuro presidente eh, para que tengan más poder político para poder tensionar más al fondo es importante recordar como hizo Di Cristina que este acuerdo tuvo más que ver con la decisión política de, de ayudar a un determinado candidato que es una cuestión económica bueno justamente el fondo tiene que ser corresponsable de esto y en ese sentido permitirle al gobierno y al gobierno argentino como decía Néstor que crezca porque los muertos no pagan la deuda ¿no? Mm.
5: La última pregunta, Juan, ligada al, al futuro político de la, de la vicepresidenta, en primer lugar, eh, que, ¿cómo te tomaste el hecho de que ella decidiera no presentarse en estos comicios a ningún cargo ejecutivo o, o legislativo?
0: Lo entendí, lo entendí porque Cristina viene siendo perseguida por la justicia, más allá de si la proscripción, si no proscripción, si lo fue o no lo fue, lo cierto es que no hay ninguna duda que la persecución sobre ella, es evidente, ¿no? Digo, eh, un mismo día tuvo que tener seis seis indagatorias frente al mismo juzgado, un hecho creo que es único en la historia mundial. Eh, la misma vicepresidenta que en todas sus causas, que se hacen en Argentina por sorteo, que casi todas en el mismo juzgado. Digo, una persecución Cristina no lo hubiera nadie en Argentina. Y por lo tanto que ella sienta que la justicia puede proscribirla en cualquier momento es bastante entendible. Entonces la decisión que ella toma es, Digamos, discutible o no discutible, pero tiene su es, sin duda lógica, ¿no? Entonces de ahí viene la discusión, ¿no? La sí. discusión.
3: Juan Manuel Laval Medina muchas gracias por estos minutos en cara Oseca
0: No, por favor muchas gracias a ustedes
3: Era Juan Manuel Medina, politólogo y ex jefe de gabinete entre 2011 y 2013 de la presidenta en ese momento Cristina Fernández de Kirchner
2: La vuelta al mundo en la vuelta a casa
3: Solo la sequía afecta a Argentina, que ha perdido, como hemos repetido innumerables veces, 20 mil millones de dólares este año de exportaciones, sino que en nuestro querido hermano y vecino país del Uruguay están sufriendo una situación realmente calamitosa, porque unos uno casi dos millones de personas, es decir, más de la mitad del país, especialmente en Montevideo y, y el área metropolitana, corren el serio riesgo de no tener agua potable ya que el país está padeciendo la mayor sequía desde que comenzaron los registros hace 74 años. Es casi la mitad del país o más de la mitad del país. Este, y dicen, alertan, que solo quedaría agua para unos 18 días, dijo el presidente de Obras Sanitarias del Estado. Eh, ha, la situación ha llegado a tal punto que han tenido que agregar agua de un tramo del río Santa Lucía, eh, salobre y el agua tiene un nivel de salinidad enorme, lo cual es un problema grave para la, para la salud, sobre todo imagínense para los hipertensos que están tomando agua de la agua natural eh, y esa agua viene tremendamente salada. Este, el agua llegó a tener hasta niveles de 440 miligramos de sodio cuando la norma debe ser... 200, 250, o sea, una situación que está muy complicada y que ya está generando un montón de situaciones de salud por el por la situación que se está produciendo, enfermedades en los niños, eh, enfermedades en los adultos, enfermedades intestinales y sobre todo este terrible problema de las personas que se están ahora desayunando de que son hipertensas, de manera que estamos en una situación Grave y queremos hablar con ello eh, so, sobre esto, con un periodista uruguayo para que nos cuente bien lo que está pasando. Eh, estamos con William Dialuto. Hola William, un gusto saludarte desde Cara Oseca aquí en Buenos Aires.
4: Buenas tardes, un gusto comunicarme con ustedes, saludo para ti Patricia y para Juan. Eh, sí, realmente estamos viendo una situación bastante particular y como bien lo dices eh, en los últimos 100 años no hay registros de una falta de agua como la que hoy tenemos un hecho que se viene dando desde hace ya, o se ha pronunciado desde hace unos meses atrás, donde en primera instancia se sintió en las áreas rurales donde eh, la falta de agua en los campos eh, hizo que eh, el ganado eh, muriera justamente de sed, eh, una situación realmente bastante delicada para los productores rurales, que como reitero, eh, fueron los primeros en sufrir esta consecuencia. Hoy ha tomado otro estado eh, público más notorio, porque bueno, eh, le está ocurriendo, como bien lo indicabas, a la capital del país, donde está eh, más del 50% de la población de Uruguay, está en esa zona y dependiendo, como también lo indicabas, en este caso de la, del río eh, Santa Lucía y su cuenca, la cual eh, está eh, casi agotada y es por ello que han tenido que bombear agua desde el río de la Plata hacia... La, la represa que hay en el río Santa Lucía, con lo cual eh, han mezclado las aguas dulces del río con eh, del río eh, Santa Lucía sí. con las del río de La Plata. Y entonces allí bueno, está esa mezcla que bien estabas indicando también eh, de la proporción de sal en el agua que afecta a la población y que por supuesto no está acostumbrada y eso ha hecho a que haya dificultades eh, para aquellos que no pueden eh, acceder a comprar eh, agua embotellada. Eh, bueno, todo eso ha traído las dificultades de, de público. Nos pero la gravedad está en eh, los límites que se están marcando en cuanto a las reservas que actualmente existen, si, eh, o si no media, eh, lo que es la, una lluvia importante, estamos hablando de que tendría que estar lloviendo en la cuenca donde se encuentra la represa de Santa Lucía, por lo menos de 50 milímetros según lo que dicen los técnicos. Por el momento las lluvias que se han obtenido andan entre 10 y 20 milímetros, ...donde las precipitaciones más importantes... ...se andaban en estas horas... ...pero en el litoral uruguayo... ...por lo tanto... Eh no, no ayuda a lo que está ocurriendo en la capital del de, de país y zona metropolitana donde bueno está faltando esa agua y bueno y el gobierno lo que está haciendo es en principio eh, está tratando de represar eh, algunas de, algunos cauces de agua eh, para bueno tratar de minimizar esa, esa salinización que está teniendo el, el agua que llega a, la, a, a las viviendas de, de los ciudadanos de Montevideo y también eh, en este momento se está trayendo de Estados Unidos eh, lo que es eh, tecnología eh, y elementos para mm, el desalado de esta agua, cosa que se iba a traer en los aviones Hércules que, que tiene la Fuerza aérea Uruguaya, pero lamentablemente no, no por, por su tamaño no entraban en el avión y van a venir eh, en barco. Eso es lo que va a hacer, va a retrasar por lo menos en 15 a 20 días la llegada de, de, de esos elementos que eh, se estarían implementando para eh, bueno poder bombear agua eh, sin sal desde el río de la Plata, lo que bueno daría un poco más de, de tranquilidad. A esta situación, una situación que el gobierno viene trabajando desde o sea, hace un tiempo atrás en un proyecto, se llama Proyecto que justamente no se escuchó, es este, perdón, se eh, llama recurrir a, no, a tomar no, agua justamente del río La Plata.
3: No se escuchó, no se escuchó, eh, perdóname, no, no se escuchó eh, el nombre del proyecto.
4: Aratirí, Aratiri. Aratiri. Que, que es eh, exacto, que es, está bastante cuestionado a nivel político por la oposición, pero bueno, es lo que está llevando adelante el, el gobierno como solución eh, a futuro, ¿no? Es, es lo que se espera que esa sea la solución a futuro, porque bueno, este tema. De la falta de agua en la capital del país es algo que se ha avisorado desde hace 50 años atrás cuando, bueno, se, se hacían los cálculos del aumento de población y eh, lo que eran las reservas de agua eh, dulce eh, que se tenían en las aguas interiores justamente de, de, de nuestro país. Y eso se ha ido poniendo, eh, ha pasado el tiempo y en el último gobierno que, que tuvimos del Frente Amplio, eh, Hubo este, Fernández Huidobro, un senador que, que, que tuvo eh, nuestro país, este, en el 2010 ya eh, hacía declaraciones al respecto de que había que tomar cartas en el asunto y hacer algunas eh, obras de infraestructura para eh, evitar pasar por esta situación. Eh, bueno, esas cosas se fueron posponiendo por distintas razones, no se fueron haciendo esas obras, y hoy este, nos encontramos con esta realidad que, como decíamos, es una muerte anunciada, es algo que, que estaba previsto. No, no A nadie le agarra de sorpresa que esta situación esté, se esté dando eh, ante la falta de, de, de agua que estamos teniendo en este momento, eh, como te digo, en, en nuestro país.
3: Eh, parece una cosa increíble, ¿no? Un país rodeado de ríos y rodeado de agua por donde uno lo quiera mirar y la pregunta es si, eh, como decías antes, hay un poco de eh, improvisación o de no prever lo que iba a suceder, porque entiendo que hay una discusión entre el Frente Amplio y el gobierno sobre distintos proyectos que se dejaron de hacer o que no se tuvo en cuenta, aunque obviamente pues estas situaciones de las sequías son cuestiones naturales que afectan a todo el mundo, pero bueno, eh, es grave que un país llegue a una situación de imprevisión así De que eh, no tenga agua o se le vaya a acabar el agua potable Y de que el agua esté siendo salada, ¿no?
4: Sí, sí, ya evidentemente el agua eh, se, les, se terminó al Montevideo, lo que era eh, el agua tal cual se le conocía hasta el momento desde el momento que se está introduciendo en eh, lo que son las, las cañerías de, de, de agua de oce, agua eh, con, con, con sal, eh, ya ahí ya, ya estamos en una etapa que como, como bien te lo decía es eh, se, se había previsto desde hace muchos años atrás. Hay que tener en cuenta también que más allá de lo que la sequía, ¿no? Esta falta de, de agua que estamos teniendo en un territorio.
3: ¿Se nos, Se nos cortó. Eh, Hola, William. ¿Hey? Estamos esperando a ver si logramos eh, ¿Sí? recomponer la. Hola. Hola, sí, te escuchamos. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí.
4: ¿Me escuchas ahí? Sí, sí. Hola. Sí, sí. Bien, este, no, eh, lo, que te, lo, lo que les indicaba era de que más allá de que esta, esta situación era previsible de tantos años atrás eh, y bueno que, y que bueno que se está utilizando agua salada para paliar esta situación mientras se encuentran otras medidas, no hay que olvidar que esta falta de agua no es solo por, porque no ha llovido, sino porque de, las, eh, de los ríos y los arroyos eh, el agua es consumida también por eh, la producción agrícola y también la industrial, que eh, consume mucha agua de la misma que es potabilizada para la población, y eso es lo que ha acelerado eh, justamente la, la falta de, de, de niveles de agua en, en las represas. Y lo otro es la, la contaminación que muchas veces produce justamente esa producción agrícola. Eh, hay muchas cosas que están fallando en cuanto a controles, siempre en búsqueda de la mayor producción y, y la industria. A veces creo que se evita eh, ir a fondo eh, a tratar de eh, tomar eh, cartas en el asunto antes que ocurran situaciones como como esta. Eh, no olvidar también que hoy, eh, bueno, ya tenemos en Uruguay eh, varias plantas de celulosas que consumen agua y que ya se está hablando, por ejemplo, de, eh, bueno, sacar agua del acuífero o bananí, cosa que eh, parecía impensable. Eh, son todas situaciones con el agua que es, eh, como bien lo decía al principio, bastante increíble en un país eh, bueno con, con tantos ríos, con tantos arroyos y, y que bueno que estemos padeciendo de esta situación por por falta de medidas que no se tomaron en tiempo y forma y bueno, este, lo que te indicaba anteriormente, el consumo de la población por un lado y por otro lado eh, la, la utilización de aguas por parte de las industrias que están contra este, estas cuencas y también eh, la producción eh, agroindustrial que eh, realmente es una de las cosas que, que nos está afectando muchísimo desde, desde hace algunas décadas. ¿no?
3: Eh, William, muchísimas gracias por este contacto y esperemos que vuelva a haber agua potable y sin sal en Montevideo.
4: Bueno, esperemos que así sea porque, bueno, realmente la situación de la capital del país es una situación difícil para muchas familias que, como te decía, no pueden acceder muchas veces a eh, comprar agua embotellada, que es la solución que están eh, teniendo quienes, eh, bueno, pueden acceder a ella.
3: Claro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
4: Que pasen bien las órdenes.
3: William Dialuto, periodista uruguayo, que nos explicaba la grave situación que están viviendo nuestros hermanos. Por la falta de agua y por la salinificación del agua que tienen que tomar todos los días en sus casas.
2: Cara o seca, te contamos lo que otros callan.
3: Juan, ya que llegaste aquí empapado, nos habrás traído algunos testimonios interesantes de la Plaza de Mayo, ¿no?
5: No en vano, Patri, estoy en este momento en patas. Me he sacado <ríe> las zapatillas llenas de, de barro porque, claro, hubo que hacer periodismo de verdad. Así que Periodismo estuve ahí, en eh, el barro. Exactamente, desde el barro, como se dice. Eh, efectivamente, porque bueno, ahí es el lugar disponible que había en la multitudinaria eh, convocatoria que hubo en la Plaza de Mayo, de hace minutos nomás, cuando terminó el acto de Cristina Kirchner, justamente por... El el vigésimo aniversario de la asunción presidencial de eh, su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Eh, estuve hablando con un par de, de asistentes porque, claro, venimos escuchando mucho las eh, batallas palaciegas que hay entre las distintas trincheras del Frente de Todos, de quién tiene que ser candidato, quién no. Eh, lo cierto es que cuando uno trata de hablar con los simpatizantes, con la, los militantes, o quizás eh, sin militar, eh, gente identificada con los que fueron los 12 años de gobierno kirchnerista, quizás también con el Frente de Todos, eh, vale la pena escuchar lo que nos decían. Eh, hablé con Carlos. Carlos tiene 60 años y esto me decía sobre la lectura que hace sobre el gobierno del Frente de Todos.
6: Del Frente de Todos fue uh, una tremenda decepción. Cuando nos acercamos a la urna con esta convocatoria que nos hizo Cristina, esperábamos mucho, mucho más. Me encanta Apsel, me encanta Guado. Me encanta toda esa generación, todos ellos. Creo que ellos son la voz de lo que nosotros estamos dejando, ¿no?
5: Bueno, ellos son la voz refiriéndose a Guado y a Axel Kisilov, Dos, quizás, eh, interpelados al Cristina hablar de los hijos de la generación diezmada que ella, eh, bueno, identifica que deben tomar el, el poder. Es interesante eh, escuchar la decepción con la que identifica al frente eh, de todos. Eh, también le pregunté sobre qué representaba para... Para él eh, Cristina Fernández de Kirchner y a qué responde quizás esta, esta, sobre todo este liderazgo que ve en la vicepresidenta de la nación del espacio que hoy cumple 20 años.
6: Yo estoy acá en la plaza claramente convocado por la única figura que yo siento que a mí me representa y esa figura indudablemente es Cristina. Eh, no venía yo preparado ni listo ni con la expectativa de que hoy nos diera el nombre de la persona a representarla a ella, pero para mí Cristina es eh, lo que yo pienso y lo que yo quiero para este país.
5: Bueno, es lo que quiero para este país Y no tenía la expectativa de que era una definición contundente Porque claro, pareciera haber a veces eh, cuando, uno, eh, cuando uno escucha los medios de comunicación Que todo acto eh, requiere de una definición concreta de Cristina Respecto a las candidaturas Lo cierto es que durante un discurso que se extendió casi durante una hora eh, Hizo más bien un raconto de lo que fueron los principales hitos de, de su gobierno También es cierto, se refirió en una parte menor de, de, Del tiempo que dedicó al, al discurso al frente de todos, que como hablábamos recién con Artemio López, dijo bueno más allá de todas las inconveniencias que tuvimos que atravesar, es cierto que fue mucho mejor de lo que hubiera sido un nuevo gobierno de Mauricio Macri eso expresaba la, la vicepresidenta, le pregunté también a este hombre ¿qué significa para él, eh, Néstor Kirchner, qué significa para él eh, el, el hombre que, bueno tras el gobierno de Eduardo Dual después de toda la crisis del 2001 asumió el poder para definitivamente marcar una época.
6: La época del gobierno de, de Néstor y luego de que todos podíamos acceder a un plato de comida, todos teníamos derecho medianamente a la salud, todos teníamos derecho a tener alguna expectativa, a que los hijos nuestros se eduquen, a que el hijo del obrero llegara a la universidad, todo eso lo vivimos con ellos. Néstor para mí fue el puntapié de eso, fue el inicio de eso
5: fue el inicio de, de eso, dice un hombre que recordamos bien que de, de criticar al, al frente de todos, hablé con tres cuatro personas más, obviamente por tiempo no vamos a poner todos los sabios pero el lectura era la lectura era la misma hubo 12 años de gobierno muy bueno con el cual me identifico y lo que pasó recién con el frente de todos no me despierta, la verdad eh, mucha motivación de cara al futuro sí, pensando en la nueva eh, generación, eh, al lado estaba su, su esposa que me contaba lo siguiente acerca de estos 12 años comprendidos entre el 2013 y el 2015 durante los cuales se dieron los dos gobiernos de Cristina y el gobierno de Néstor.
3: Fueron no solo la década ganada, fue pensar un país distinto, un país para todos, con todos adentro. Cristina le tocó lidiar con muchísimas dificultades, sobre todo en su segundo gobierno, con errores y, eh, errores y aciertos, ha logrado conducir esta diversidad, ¿no? Esta diversidad dentro de su propio espacio y ha tenido muestras de bastante generosidad hacia el interior del movimiento.
5: Bueno, esto es lo que lo que se respiraba a estas personas que no son eh, militantes, porque, claro, uno podría eh, asumir: es claramente es evidente el hecho de que un militante de la Cámpora se sentiría representado por Cristina quizás no tanto por el gobierno del frente de todos lo cierto es que con las 10, 15 personas con las que pudimos charlar todo el, el, la lectura era algo eh, similar, presente estaba en la Plaza de Mayo copando como siempre el principal espacio frente al escenario donde habló Cristina Fernández de Kirchner la Cámpora que hoy la verdad también tiene un aniversario importante más allá del 25 de mayo de 1810 más allá del 25 de mayo de 2003 Hoy también se cumplen 50 años de la asunción presidencial de Héctor eh, José Cámpora que gobernó el país entre el 25 de mayo del 73 y el 13 de julio del del mismo año con su el Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli el famoso Frejuli, pasaron 50 años y es emblemático el, el, el caso de, de Cámpora, sobre todo para la organización que hoy lleva su nombre porque claro, es cierto, fue un mandato de menos de 50 días, de apenas dos meses pero fue un mandato que posibilitó que luego volviera Perón al, al poder con el famoso eslogan de campaña que era, bueno, era eh, al gobierno, Perón al poder, recordamos venía de 18 años de proscripción tras el golpe de estado que sufrió Juan Domingo Perón el 16 de, de septiembre del 55 eh, en manos de la autodenominada Revolución Libertadora los peronistas después la calificarían como Revolución Fusiladora por los diversos crímenes que se sucedieron eh, después de una serie de gobiernos eh, tanto eh, dicta dictatoriales, militares como eh, democráticos en manos de, de gente del radicalismo eh, es cierto que no se puede decir democrático si el principal partido estaba proscripto ¿no? y estaba prohibido cualquier alusión al gobierno de, de Juan Domingo Perón, Pero bueno, hubo presidencias como la de Arturo Frondizi, la de Arturo Humberto Illia, reivindicados eh, por la historiografía. Eh, bueno, tras 18 años, Perón retornaría al poder tras el, este interregno de eh, su fiel eh, Héctor eh, Cámpora. Eh, Campo era para, para tomar dimensión, había sido presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de, de Perón, fue vicepresidente de la Convención Constituyente que sancionó aquella constitución de 1949, que luego sería eh, reformada en el 94 durante la presidencia de, de Menem, fue exiliado eh, durante la dictadura que sucedió a, a, al gobierno de Perón, también tuvo, fue encarcelado, es decir, fue un hombre muy leal al peronismo en honor a él, en honor a, ese, a esa lealtad que mostró un concepto central para el peronismo el día de la lealtad, por ejemplo, del 17 de octubre así lo demuestra. Eh, en, en, en honor a él es que la, la Cámpora, la organización ligada a Cristina Fernández de Kirchner, hoy presente en el acto, también celebra los 50 años de la asunción presidencial de Héctor José Cámpora, el tío, como lo, lo, lo llamaban. Bueno, también vale la pena eh, recordar esta, esta mención, independientemente de las tendencias partidarias, lo cierto es que fue un hombre que posibilitó eh, con su asunción presidencial y la convocatoria de elecciones, que finalmente eh, Perón, tras la proscripción, volviera al poder de la mano también de, de su esposa, Isabel Martínez de Perón, la fórmula famosa Perón-Perón del 62% de los votos que, que cosechó. Quizás hubiera habido una posibilidad de un Kirchner-Kirchner con Ajá. Cristina y Néstor como presidente y sí. vice, o con hubiera Máximo Kirchner recibir. también. Eh, bueno, esto es lo cierto que también valía la pena, al menos la, la mención, para explicar sobre todo a quién debe su nombre la cámpora.
3: Bueno, estamos entonces en una... Día de, lleno de aniversarios, eh, lleno de reivindicaciones y recordaciones históricas y lleno de datos políticos. Terminamos esta fecha, nos vamos a comer pastelitos o empanadas con vino.
5: Yo dejé un par en la heladera, Patria, así que ahora vuelvo y ataco. Y arrancamos el fin de semana como corresponde.
3: Eh, perfectamente, los esperamos otra vez en cara seca, desde acá los saludamos, eh, recuerden que nos pueden escuchar en mundo.sputniknews.com o sputniknews.lat. Muchas gracias y saludamos a...
5: A como siempre a Tomás Chenlo, nuestro operador, a Gusto Macías en la producción de este envío, todos los que posibilitan el hecho de que seca salga al aire, nos encontramos el lunes nuevamente.
3: Hasta luego. Vamos a hablar clático.